0: Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, les voy a pedir si por favor me acompañan vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 8 Éxodo capítulo 8 versículo 1 ¿Ya lo tiene? sí. Dice la Biblia Éxodo 8, 1 Entonces Jehová dijo a Moisés Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El tema que vamos a ver esta tarde, esta noche se llama ¿A quién sirves? Y me gustaría empezar con eh, una noticia que salió esta semana acerca de una joven de 30 años, no sé si ustedes eh, ven noticias, pero... Fue muy, fue muy sonada esta, esta noticia de una joven de 30 años que murió, que se suicidó y era una persona que, que había sido ganadora del certamen de belleza en Estados Unidos en el año 2019, pero aparte de eso era una atleta universitaria de alto rendimiento, era una abogada y esto conmovió mucho a… a a, muchos, a muchas personas a muchas eh, en muchos lugares porque esta esta chica era una persona que todo joven podía ver como alguien a quien imitar todo joven podía ver como, como alguien eh, en, el, en el cual podían seguir sus pasos y resulta que, que se suicidó podemos hacer muchas cosas que no tienen provecho de nuestras vidas esta, esta joven logró mucho, pero a final de cuentas no cumplió su propósito o el propósito que Dios tenía para ella. Y nosotros también podemos tener muchas metas trazadas, Tenemos, podemos tener muchos, muchos propósitos. Eh, si estás estudiando alguna carrera, bueno, tu propósito es terminarla, adquirir un trabajo. Si ya terminaste o, o, o tienes algún, algún oficio, pues quizás tener una casa eh, comprar un carro, muchas cosas podemos nosotros tener como objetivos pero nosotros tenemos que ver si estos son o no son la voluntad de Dios nosotros que estamos aquí, los que nos siguen a través del, de las redes sociales tenemos una gran ventaja, una gran bendición de que conocemos al Señor, de que estamos aprendiendo de la palabra y esto nos puede ayudar para que nuestro camino pueda ser enderezado por él. Y como les comentaba, vamos a ver este tema, uh, que lo he titulado, ¿a quién sirves? Pregúntale que está a tu lado, ¿a quién sirves? El versículo que leímos dice al final, deja ir a mi pueblo, dice el Señor, le, eh, le dice a Faraón, para que me sirva. Y el contexto, ustedes saben, el pueblo de Israel se encontraba esclavizado eh, en Egipto Durante 400 años Ellos servían a, a Faraón Y Dios había levantado a un libertador Llamado Moisés Moisés recibió la encomienda de liberar Al pueblo con el objetivo de que Sirviera el pueblo Al Señor y esta es Esta historia que la Biblia Nos, nos muestra en el libro de Éxodo Es una imagen de lo que Jesús vendría a hacer por nosotros Nosotros éramos esclavos y el Señor nos liberó para que en este tiempo nosotros pudiéramos servirle, pudiéramos ser siervos o esclavos del Señor. Esta palabra siervos o, o esclavos significa ser controlado por alguien, significa también aquel que está en sujeción a algo o a alguien. Es decir, que nosotros podemos ser eh, esclavos del Señor o podemos ser esclavos de, de, de muchas otras cosas que hoy vamos a ver. La esclavitud que sufrió el pueblo de Israel, entonces, y al ser liberados, es una representación de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la naturaleza carnal, y ahora el Señor ha venido a libertarnos. Miren, todos somos, eh, todos servimos a algo o a alguien. Hay aquí personas que sirven aquí en la iglesia, que puedan levantar su mano, Sí, ah, pues miren ahí, hay varios. O hay personas que sirvieron en la iglesia en alguna ocasión. Pueden levantar su mano. Hay varios también. Pero todos servimos a algo o a alguien. Todos servimos a algo o a alguien. Esta es una verdad que no deberíamos de olvidar porque a veces decimos, es que yo no sirvo. Pero siempre estamos sirviendo o a algo o a alguien. Vamos a abrir la Biblia ahora en, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Aquí el Señor Jesús estaba... Eh, hablando con algunos judíos que habían creído en él Dice el versículo 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿Qué respondieron estos eh, judíos? Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo tú dices seréis libres? Ven cómo estos judíos se sentían personas libres, sin embargo no eran libres. Y nosotros les, eh, eh, siempre vamos a estar sirviendo a algo o a alguien. En este caso Jesús les, les habla y les dice en el versículo 34. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estos judíos eran esclavos del pecado, estaban sirviendo al pecado. Versículo 36, así que si os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Podemos sentirnos libres y no serlo? ¿Cuántos se sienten libres? Yo creo que todos, ¿verdad? Aquí no hay ningún esclavo físicamente, pero fíjense que sí puede haber algún esclavo espiritualmente. Y lo importante no es cómo nosotros nos vemos, sino como Dios nos ve Eso es lo, lo importante en, en, en nuestras vidas Si alguien practica el pecado Es esclavo del pecado Aunque tenga 20 años aquí en la iglesia O aunque sea de los fundadores, ¿verdad? De hace 40 años Y viene aquí a la iglesia Pero practica el pecado Él, no es, él o ella no es siervo O sierva de, de Dios Sino que es sierva de, del pecado pero también podemos estar al servicio de este mundo y no servir a Dios otro pasaje que vamos a leer está en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 por favor, primera de Juan 2, 15 podemos no ser esclavos eh, podemos ser esclavos del pecado pero también podemos ser esclavos de, de este mundo y no servir a Dios dice el versículo 15 primer, primera carta de Juan 2, 15 no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando eres guiado por los principios de este mundo, por los intereses de este mundo, en realidad no estás sirviendo a Dios. Aunque seas servidor en la iglesia, si tú estás, eh, si tu vida está siendo regida por este mundo, por el sistema de este mundo, no estás siendo realmente siervo de Dios. Cuando amamos más a este mundo que a Dios, entonces somos siervos del, de este mundo. El mundo siempre va a querer esclavizarnos, hermanos. ¿Sí o no? Siempre. Siempre va a querer esclavizarnos. Satanás usará cosas de este mundo para reducirnos a esclavitud así como lo hizo con el Señor Jesús dice la Biblia que eh, llevó al Señor y le mostró todos los reinos de, de esta tierra y, y Satanás le dijo al Señor todo esto te daré si postrado me adorares y es lo mismo que Satanás hace con nosotros sus hijos los hijos de Dios con los hijos de Dios Satanás trata de hacer lo mismo trata de reducirnos a esclavitud muchos terminan cayendo en, esta, en este engaño de Satanás, por el desorden que hay en nuestros corazones por el anhelo que hay eh, la insatisfacción que hay en nosotros Satanás quiere llenarlo y Satanás quiere reducirnos a, a, esclav a esclavitud esta joven que se suicidó tenía todo tenía dinero, tenía eh, un buen lugar donde vivir tenía fama, era reconocida, tenía lo que muchos pueden, pueden desear, pero no tenía al Señor. Y ella resultó eh, ser influenciada eh, por este mundo y terminó pagando las, las consecuencias. Necesitamos comprender que el amo a quien nosotros sirvamos, sea el Señor o sea el mundo, sea Satanás, tarde o temprano nos... No, nos pasará la, la factura cosecharemos lo que sembremos si sembramos para nuestra carne dice la Biblia en Galatas de nuestra carne segaremos corrupción si sembramos para el Espíritu del Espíritu segaremos vida eterna podemos servir también a, a los ídolos y esto es un poco nosotros que estamos en una iglesia cristiana, que seguimos a Cristo que estamos estudiando la Biblia puede resultar esto como algo algo difícil de creer. La Biblia nos muestra también en el, en el libro de Éxodo que cuando Moisés estaba en, en, en el monte, el pueblo de Israel fabricó un becerro de oro. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Fabricó un becerro de oro. Y después de ver las maravillas que el Señor había hecho, ellos cayeron en idolatría. Pero nosotros también podemos caer en idolatría porque la Biblia habla que la avaricia es idolatría. Si alguno aquí tiene amor al dinero, eso habla que tiene un corazón idólatra. La avaricia lo podemos definir entonces como un amor hacia el dinero o un amor desmedido hacia el dinero. En la iglesia, entonces, hay cristianos que aman el dinero. Hay cristianos que han dedicado su vida a servir a las riquezas y amar al dinero por encima del amor que deben de tener a Dios. Está el joven rico. El joven rico moralmente era una persona correcta. Cuando el Señor platica con, con este joven, eh, el joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y era una persona moralmente correcta. Pero solamente le faltaba una cosa. Y esa... Esa cosa que, que, que le estorbaba para seguir al Señor era el amor desmedido que tenía hacia el dinero. También vemos en la Biblia el ejemplo de Judas. Judas servía a Dios, echaba fuera demonios, era parte de los doce, pero era una persona ávara, era avaricioso. Agarraba de las ofrendas que, que le daban al Señor Jesús. Estaba ahí sirviendo, pero no servía de una forma correcta al Señor. Esto no significa que no trabajemos, ¿verdad? Como cristianos tenemos que ser buenos trabajadores, tenemos que ser diligentes, tenemos que suplir las necesidades en casa, los esposos, pero sí significa que no vivamos para hacer tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Porque luego nos vamos al extremo. Ah, no, pues yo no soy ávaro, entonces no voy a trabajar. No, no, no. Tenemos que ser responsables en nuestro trabajo. Tenemos que ser responsables con nuestra familia, pero no amar al dinero por encima de Dios. También podemos servirnos a nosotros mismos. Podemos, eh, en lugar de servir a Dios, nosotros nos servimos a nosotros mismos y buscamos en todo lo que hacemos nuestro propio beneficio. Nunca pensamos en Dios como cristianos, a veces, eh, cuando tenemos esta situación, pensamos en mi beneficio pensamos en lo que a mí me hace bien y según lo que más nos conviene es lo que hacemos vamos a buscar ahora filipenses capítulo 3 versículo 18 y 19, 19 pero yo se los voy a leer en la nueva versión internacional todos servimos a algo o a alguien y Dios quiere que le sirvamos a él pero muchas veces terminamos sirviendo, sirviéndonos a nosotros mismos. Dice eh, Filipenses 3, 18. Como les, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, dice el apóstol. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la, es la destrucción, y dice esta versión, adoran al Dios de sus propios deseos, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. No estamos esclavizados físicamente a nadie, pero estamos esclavizados a nuestros propios deseos. Lo que queremos, hacemos. Si nos da la gana ir a la iglesia, pues venimos a la iglesia. Si nos da, si nos da la gana leer la Biblia, pues leemos la Biblia. O sea, siempre es lo que, en esta, en esta condición, siempre es lo que yo quiero. Y volvemos nuestro cristianismo en egocentrismo. No está nuestra vida centrada en Dios, sino está nuestra vida centrada en nosotros mismos. Tratamos de complacer nuestros deseos y no los deseos de Dios. Esto es, es triste y es lamentable, pero es una situación en la que muchas veces nosotros caemos, cuando nada más estamos buscando nuestro propio bien y no el bien de Dios, y no lo que Dios quiere, y no la voluntad de Dios. Vivimos para satisfacer Nuestros propios intereses y no los intereses del Señor. En este, en este tiempo de pandemia, Dios tiene intereses. Dios sigue pensando, Dios sigue eh, deseando que la gente se convierta, que más personas vengan al conocimiento de Él. Pero los cristianos muchas veces vivimos centrados en nuestros placeres y en nuestros propios deseos. Le damos más importancia a nuestros pasatiempos, al entretenimiento y no al Señor y nos volvemos nuevamente religiosos como el pastor Toño Ortiz lo compartía eh, el domingo pasado que solamente cambiamos de religión ya no somos de, de X religión, ahora somos cristianos pero cristianos religiosos ¿a quién sirves? Dios le dijo a Faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me sirva la voluntad de Dios para todo creyente es que le sirvamos. La voluntad de Dios para todo creyente es que le sirvamos. Antes, como les mencionaba, servíamos al pecado. Ahora debemos de servir a Dios. Quizás antes tú servías a Dios en la iglesia, pero dejaste de servirle. Y la voluntad de Dios no cambió. O sea, que Dios, Dios no nos jubila, ¿verdad?, no dice, bueno, ya llevas 10 años de, de, de servidor aquí en la iglesia, ahí te va tu, tu, tu jubilación y ya. No, siempre el Señor quiere que le sirvamos hasta el día de nuestra muerte. Entonces, si tú eres una persona que, que servías en la iglesia y ya no le sirves, ¿a quién sirves? ¿A quién estás sirviendo? El apóstol Pablo lo, plant, lo, lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 6, versículo 11. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 6, versículo 11. Ya no debemos de servir al pecado, pero como, como lo, lo escribió el apóstol Pablo, allí en Romanos 6, 11, lo, de esta manera lo, lo dijo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, todo cristiano debe de considerarse muerto al pecado. Una persona que, que ha muerto, pues es una persona que ya no eh, está inerte, no, no tiene vida, no siente, no tiene gustos, no tiene nada, ¿verdad? Está muerto. Y esto es como nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro versículo 12 no reine pues el pecado no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal claro porque siendo cristianos podemos pecar eh, no no es que somos cristianos y ya nunca pecamos pero la Biblia dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal es decir que no debemos de estar otra vez esclavizados al pecado Así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, así nosotros hemos sido libera, liber, liberados del pecado, pero ya no debemos de estar otra vez sujetos a él, obedeciéndole, dice el versículo 12, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos pecaminosos. Versículo 13, se los leo en la Biblia, lenguaje sencillo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, ya no debemos de servir eh, al pecado, más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Quisiera que resaltáramos esta, esta frase, entréguense a Dios, porque servir a Dios es una decisión de cada quien. Dios te libertó, pero es tu decisión servirle o no servirle. Antes no podíamos decidir, antes éramos esclavos del pecado y, y no teníamos, eh, o aunque aunque quisiéramos servir a Dios, necesitábamos de ese libertador. Claro que el pueblo de Israel quería ser libre de Egipto, pero no había quien lo libertara hasta que, hasta que Dios levantó a, a Moisés. Pero ahora nosotros ya podemos voluntariamente servir a Dios o no servirlo. Por eso Romanos 6.13 dice Entréguense a Dios y hagan lo que Él le agrada Ahora podemos libremente Decidir servir a Dios Dios nos liberta para que voluntariamente Le sirvamos Nos liberta para que voluntariamente nos sirva, Le sirvamos al Señor Nuestras vidas Deben de estar consagradas solo para Dios No podemos Servir a Dios y a otras cosas Solamente debemos de estar Consagrados al Señor si tú has nacido de nuevo, si tú eres un cristiano, tu vida le pertenece a Dios. Vean, Mateo capítulo 6, ahora vamos a Mateo capítulo 6. No podemos estar sirviendo al mundo y a Dios. No podemos estar sirviéndonos a nosotros mismos y querer servir a Dios. No podemos ser esclavos del pecado y servir a Dios. El Señor Jesús lo dijo eh, en, esta, en este versículo respecto al, al, al dinero. Dice el versículo 24, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir. Ustedes han visto que en alguna ocasión han visto que alguien sea esclavo de dos amos yo nunca he visto eso ni en las películas del viejo oeste siempre que llega un esclavo o es mío o es tuyo o te lo vendo o me lo quedo pero nunca he visto que, que una persona un esclavo comparta dos amos porque no, podemos, no puede ser posible de esta misma manera nosotros no, no, no podemos o no debemos ser medios cristianos o no debemos de ser medio servidores. No podemos tener dos señores. No se puede ser esclavo de, de dos amos. Porque vamos a quedar mal con alguien. Vamos a quedar mal con alguien. Dice el versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay un límite en el trabajo que nosotros tenemos, hablando de forma secular, el trabajo que ustedes ejercen, su profesión, hay un límite. ¿Cuál es el límite? En el momento en que no te esclavice. Ese es el límite. Tenía un trabajo hace años aquí en la zona industrial y a veces hacíamos licitaciones. Las licitaciones son concursos donde varias empresas participan para ver si ganan un proyecto. Y esa empresa casi, casi nos esclavizaba ¿por qué les digo esto? porque cuando hacíamos licitaciones muchas veces salíamos hasta las 3 de la mañana imagínate entrábamos a las ocho y media y salíamos a las ocho y media de la mañana y salíamos a veces hasta las 2, hasta las 3 de la mañana por trabajar, eso ya está rayando a la esclavitud y hablando con mi jefe inmediato le dije ¿sabes qué? Eh, todos los días puedo salir tarde menos el jueves porque el jueves tengo que ir a la reunión y mi horario era de ocho y media a seis y media entonces no le estaba pidiendo que me dejara salir antes simplemente le estaba diciendo voy a salir en mi hora normal ¿y qué creen que pasó? se molestó ¿se molestó? pues obvio ¿no? hay un límite en el trabajo el límite es que no te vuelvas esclavo de ello. El límite es que no te quite el tiempo que le pertenece a Dios, porque entonces tú estás siendo esclavo de ese trabajo y no estás siendo siervo o esclavo del Señor. Que no tengas que sacrificar el tiempo que necesitas tener con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, hay un límite. Como cristianos somos personas de fe y creemos que Dios nos puede suplir nuestra necesidad. No dependemos del trabajo, hermanos. Dependemos de Dios. Si somos siervos de Él, dependemos de Él y Él nos suple. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a nuestros propios intereses. Hace unos años quería poner un negocio y yo quería poner una, una ferretería y se me hacía un buen negocio, una ferretería entonces empecé allí a buscar un local empecé a, a ver proveedores y empecé a hacer todo el proyecto ¿no? estaba emocionado, yo quería eso pero ¿saben qué? no era lo que quería Dios entonces en una ocasión estábamos allí con mi esposa y, y estábamos orando y el Señor me dijo ¿te hace falta algo? y la verdad es que no me hace falta nada la verdad es que Dios ha sido muy bueno conmigo en esta, en esta área Dios ha sido bueno conmigo pero queremos más pues si tienes una casa eh, de 4 por 15 pues quieres una casa de 20 por 60 ¿no? si tienes una casa de 20 por 60 pues ahora quieres un ranchito o una cabaña en, en Tapalpa o en Mazamitla si ¿Sí estamos aquí sí, o nada más yo lo pienso no verdad que es muy común esto pero si servimos a Dios tenemos que ir con Dios y preguntarle Señor es tu voluntad cuando Dios da, Dios, eh, cuando es de Dios, no genera problemas, hermanos. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas al alma. Pero si no es la voluntad de Dios y tú eres hijo de Dios y tú eres siervo de Dios, pues Dios te va a disciplinar, me va a disciplinar. Entonces le dije a Dios a mi ferretería. ¿A quién sirves? Todos podemos servir a Dios y todos debemos servir a Dios. Les repito, todos podemos servir a Dios, pero todos debemos de servir a Dios. Hace unos días se me acercó un joven, tiene 18 años, poquitos, 18 cumplidos, está ya acá con nosotros, con los jóvenes, y se me acercó y me dijo, ¿sabe qué? Yo no sé qué hacer con mi vida, llevo una vida monótona, me levanto eh, y estudio y almuerzo, o sea, me dijo su rutina y siempre lo mismo, todos los días lo mismo, y no sé qué hacer con, con mi vida. Y cuando los muchachos o personas se me acercan y me dicen eso, a mí me da mucho gusto, porque yo sé que todos tenemos un propósito en Dios. Todos, no hay alguien que no tenga un propósito en Dios. Todos en Cristo podemos encontrar el sentido de nuestra vida. Y, y este joven ahora está sirviéndole a Dios. ¿Qué les parece? Todos debemos de servir muchas veces nos sentimos inservibles o llegamos a sentirnos inservibles pero si somos cristianos no hay nadie que sea inservible la Biblia nos habla en Romanos capítulo 12 si lo pueden ir buscando versículo 4 nos hace una, una analogía del de cuerpo humano en relación a la iglesia todo el cuerpo humano bueno el cuerpo humano tiene muchas partes vamos a, a leer esto y, y Pablo lo, lo planteó de esta manera tan bonita y, y, y nos muestra que todos como cristianos podemos hacer algo. Versículo 4, Romanos 12, 4. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice el apóstol Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No hay una parte de nuestro cuerpo que no tenga una función. Todo todo nuestro cuerpo funciona. Gracias a Dios, to, todo, todo nuestro cuerpo tiene una, una función. Y todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, tiene una función en, en Cristo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice el versículo 6... Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. No a todos se les da exhortar. Hay otros que, que, que no. O no, no a todos se les da eh, alguna parte más o alguna área del servicio más que, que otra. Dice este versículo eh, 8, el que reparte con liberalidad. Hay gente en la iglesia que tiene ese don, esa, esa gracia de parte de Dios para, para repartir. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y se puede hacer todo un estudio de esto, pero tú todos aquí tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Ahorita les preguntaba cuántos sirven al Señor o cuántos han servido, pero todos tenemos una una función, todos tenemos un área donde podemos servir y no todos podemos hacer no no, no no todos podemos hacer todo. Yo, por ejemplo, no sé tocar, pero aquí hay personas que saben tocar. Dentro de ustedes, seguro que si pregunto quién sabe tocar van a levantar la mano. Y, y la pregunta es, ¿a quién sirves? Hace un tiempo platicaba con unos hermanos de aquí, de, de, de Misiones, del área de Misiones. Ellos ya no están viniendo porque ya, ya están grandes, ya son ancianitos. Y fuimos a, a visitarlos, mi esposa y yo, y... Ellos estaban tristes y, y nos decían, oye, Arsenio, Moni, fíjense que ya no podemos ir a, a la reunión de misiones ni podemos salir a misiones. Y, les, y, y al ver eso, les comentaba que si no podían salir a misiones, podían orar por los misioneros. Y orar por los misioneros también es una forma de servir a la iglesia. De manera que, aunque tú ya no puedas caminar o no te puedas valer por sí mismo, sí misma, puedes servir a Dios puedes hacer cosas para el Señor Dios no nos ha hecho personas inútiles Dios nos ha hecho personas útiles cuando nos rescata cuando nos libera del pecado, cuando nos nos salva Dios nos hace útiles y Dios quiere que sirvamos ahora alguno de ustedes quizás tenga el llamado de servir aquí en la iglesia a lo mejor es como el hermano Jonás ¿se acuerdan del hermano Jonás? que él se fue y huyó y, y, y tienes el, en tu corazón el, el fuego por servir a Dios pero no lo estás haciendo bueno Dios quiere que tú sirvas en la iglesia que retomes que donde te quedaste otra vez vamos a seguir avanzando en estos tiempos tan difíciles, tiempos de, de pandemia, la obra del Señor sigue. Y hay muchos que tienen el llamado de servir a Dios específicamente en algún área de la iglesia, pero no solamente en la iglesia podemos servir. Ahora, no se trata que sirvamos donde nosotros... Eh, queramos servir, sino donde Dios quiere que sirve, sirvamos porque yo podría decir, bueno es que a mí me gusta servir en tal lugar, pero no es donde yo quiera es donde Dios quiera porque si no volvemos a caer en, en, en que nos servimos a nosotros mismos y no servimos a, al Señor esto lo digo porque también es cierto que no todos van a servir en la iglesia, pero todos vamos a servir, podemos servir aún fuera de la iglesia el servicio no se reduce a la iglesia solamente así que todos debemos servir al Señor Colosenses capítulo 3 vamos allí Colosenses capítulo 3 versículo 17 Colosenses 3, 17 dice y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre de Jesús del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él el contexto de este pasaje es que Pablo el apóstol está diciendo que debemos dejar todo lo terrenal, debemos de dejar todo todo lo pecaminoso y vivir como hijos de Dios. Y concluye esta sección de, del capítulo 3 diciendo que todo lo que hacemos sea de palabra o de hecho, lo debemos de hacer en el nombre del Señor. En la nueva traducción viviente esta frase lo traduce como «Háganlo como representantes del Señor». Palabra de Dios para todos, dice, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y todo lo que hagan. Esto es ser siervos de Dios. Ok, no, no estás sirviendo en, en, en la iglesia, pero puedes servir en tu casa, pero puedes servir eh, en tu trabajo, puedes servirle a Dios en todo, donde quiera, en to, todo lugar donde estés, pero tienes que hacerlo todo para el Señor. Dice el versículo 23, allí adelante, Colosenses 3:23 y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. Qué importante es que nos consideremos siervos de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Entonces, la esposa ya no va a a renegar del esposo, ¿verdad? O el esposo no va a renegar de la esposa. La esposa no va a decir, oye, pues yo siempre te cocino, soy tu esclava, aquí me tienes, mira, ni me he bañado todo el día trabajando y vienes y me dejas todo tirado, ¿verdad? Bueno, también allí tenemos que corregir. O el esposo no, no va a decir, oye, pues yo me mato todo el día trabajando y, y, y quieres otra blusa o quieres otros zapatos. ¿soy tu esclavo o okay? qué? pero cuando entendemos que somos siervos de Dios somos siervos de Dios hermanos y servimos a nuestra familia a nuestros hijos, a nuestra esposa pero lo hacemos para Dios y lo hacemos con mucho gusto ¿sí o no varones? ¿Sí? trabajamos con gusto porque lo hacemos para Dios esto mismo podemos enseñarle a nuestros hijos hay hijos que son bien renegones, casi no hay, pero hay algunos que otros. ¿Otra vez yo? ¿Me toca lavar los, los platos? ¿Otra vez yo tengo que barrer? ¿Otra vez yo tengo que tender la cama? Todo yo, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos? Todo yo, y si eres el, el más chico, el menor, pues ve a la tienda, tráeme esto, pásame esto, pásame aquello y los hijos tenemos que enseñarles que son siervos de Dios si lo hacen renegando tenemos que decirle hijo, hija, eso le agrada a Dios la forma como lo estás haciendo es agradable delante de Dios no lo haces para mí, lo haces para Dios somos siervos de Dios es difícil pero si les enseñamos con la palabra a nuestros hijos nuestros hijos van a aprender pero es importante que nosotros como padres aprendamos primero este principio. Porque cómo queremos que nuestros hijos entiendan esto si nosotros lo podemos entender, pero no lo hacemos. Ahora podemos salir de este lugar entendiendo que somos siervos de Dios y podemos seguir siendo los mismos. No se trata de eso la palabra de Dios. Se trata de que cada cosa que nosotros vengamos y aprendamos en este lugar lo llevemos a, a, la, a la práctica. Es importante aprender que somos siervos de Dios para poder enseñarlo a nuestra familia o, o a quien sea. ¿Amén? Amén. Colosenses 3, 24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El servicio no se reduce únicamente a la actividad de la iglesia. quiera que estemos, podemos ser siervos de Dios. Si tú tienes la posibilidad de traer una despensa, estás sirviendo a Dios. Si tú tienes eh, la posibilidad de, de ofrendar para las misiones, está sirviendo a Dios. Si tienes la posibilidad de darle de comer a alguien, estás sirviendo a Dios. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que, cuando el Señor dijo, por cuanto se lo hicieron a ellos, a mí me lo hicieron. Pero tenemos que tener una actitud de siervos. A Dios. Podemos ser, un excelente, podemos ser excelentes esposos porque lo hacemos para Dios. Pueden ser excelentes esposas, porque lo hacen para Dios. Podemos ser excelentes trabajadores, porque lo vamos a hacer para Dios. Todo lo que hagamos, debe de ser para Dios. Podemos ser excelentes hijos. Si alguien quiere servir en la iglesia, pero no ha aprendido a servir en casa, va a ser algo que no va a funcionar bien. Es necesario servir en todo lugar, y entonces servir en, en la iglesia, es como si alguien quiere ser maestro de niños, pero no enseña a sus hijos en casa tenemos que ser siervos en todo lugar, si trapeamos aquí en la iglesia, pues vamos a trapear en la, en la casa si en la casa no trapeamos y aquí venimos a la iglesia y nos pueden atrapear, ¿qué va a pasar? te va a ver tu esposa te dirá, ay sí en la casa ni trapeas y acá sí, verdad, acá sí que te vean, y hay conflictos, pero si somos siervos donde quiera que estemos, pues vamos a, a estar con la bendición del Señor, y con la bendición en nuestro hogar también. Así que si servimos en este, si servimos en la iglesia, tenemos que ser buenos servidores no tenemos que ser como, como Judas, ¿verdad?, que no servía de una forma correcta. ¿A quién sirves? ¿Servir o no servir a Dios? ¿Dar o no dar nuestra vida a Dios? ¿Dedicar o no dedicar nuestra vida a Dios? No solamente es el hecho de que el Señor nos salvó, ya nos rescató, ya nos salvó, sino que ahora quiere que le sirvamos pero quiere que le sirvamos solo a Él, no se trata de que medio le sirvamos. Porque si nosotros, hermanos, no servimos a Dios, siempre estaremos sirviendo a algo más, o a alguien más, o a nosotros mismos, y todo esto traerá consecuencia a nuestras vidas y a nuestra familia. Si servimos a Dios de una forma incorrecta, también traerá malas consecuencias a nuestra, a nuestra vida. Como Judas, el traicionero, ¿verdad?, el que traicionó al Señor, servía, era de los doce, dejó su trabajo, dejó a su familia, hizo muchas cosas, Judas, hizo muchas cosas bien, pero no lo hizo todo bien, hizo algo que no estaba bien. Así que, al final de sus días, Judas cosechó, terminó mal, se suicidó. Vean este pasaje, Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de, eh, Primera Carta de Timoteo, capítulo 6. 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué hubiera pasado si, si me aferro a, ponerme la, a poner la, fer, la ferretería? ¿Qué creen que hubiera pasado? No, que no hubiera pasado. Yo creo que no estaría sirviendo al Señor. Recorro, a veces recorro mi vida en el pasado y, y veo cómo ciertas decisiones afectaron para bien. Pero también hay decisiones que han afectado para mal en mi vida. Este pasaje dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ya el hermano Panchito, pues ya sabe, hizo un negocio y se fue al mundial, ¿verdad? Se fue al mundo. Y la hermana Cuquita, pues igual. Y así, ¿cuántos casos no podemos conocer? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay cristianos que sirviendo a las riquezas sirviendo al mundo sirviéndose a ellos mismos terminan afectando a su familia hasta se enferman hasta eh, físicamente hay un uh, decaen y queriendo tener una vida llena de lujos amando más al dinero terminan dejando a un lado a Dios y su vida tiene consecuencias como la chica de Estados Unidos que se suicidó terminó así por no considerar, su, considerar en su vida a Dios todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar dice Gálatas capítulo 6 versículo 7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se hará. todo lo que nosotros hagamos hermanos todo lo que sembramos eso lo vamos a cosechar. Si nosotros dejamos a un lado a Dios, si Dios nos ha dicho, ven, sírveme, o si somos siervos de nuestros propios deseos, de nuestros propios deleites, de, si en nuestros planes no está incluido el Señor, vamos a cosechar cosas malas, hermanos. Dios no quiere que, que esto nos suceda, pero es decisión de nosotros servirle o no servirle. Porque Dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne... De la carne se segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. Si te dedicas a servir al Señor, también vas a cosechar, vas a cosechar. Versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. A veces cansa, hermanos. Esto es algo real. De repente dices, híjole, pues, eh, está el camino del Señor, eh, Angosto, necesitamos entregar nuestras vidas a Dios, servir a Dios y de repente puede venir cierto cansancio, cierta fatiga, ¿no? pero el, el apóstol dice no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Cuántos años vamos a vivir? No sabemos, pero vamos a servir a Dios hasta el final de nuestros, de nuestros días. Bueno, ese es, ese es mi, mi deseo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este tema, hermanos, le puse por título ¿A quién sirves? Pero ahora quisiera cambiarte la pregunta por ¿A quién servirás? Durante esta enseñanza... ¿Te diste cuenta? ¿Qué tan.? qué tan ¿O nos dimos cuenta qué tan siervos somos de Dios? Pero Dios. Hoy quiere que nosotros decidamos. Si vamos a servir a, a Él. Miren, para, para terminar. Josué capítulo 24. Esta es una historia donde, donde Josué eh, habla con el pueblo. Para que el pueblo se determinara. Y decidiera. ¿A quién, ¿A quién servir? Vean el versículo 14. Vamos a leer Josué 24, 14. La pregunta entonces ahora es: ¿a quién servirás? Dice el versículo 14: Ahora pues dice Josué: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Sirve, sirve al Señor, hermano, con integridad en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Pues, Josué sabía que el pueblo tenía sus, sus ídolos. Versículo 20, eh, 15: 24:15. Y si malos os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero vean la, la resolución de, de Josué pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque es decisión tuya hermano es decisión mía servir o no servir al Señor, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses que esto esté en nuestro corazón siempre, nunca tal acontezca. Como cuando el Señor les dice a los discípulos, ¿se quieren ir también ustedes? Y los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, no podemos ir a ningún otro lado. Esa, A, a, a eso debe de llegar nuestra convicción, de decir, Señor, solamente te vamos a servir a ti. No, 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 voy a buscar mi propio bien, no voy a, no voy a buscar mi propia comodidad, no voy a buscar mi, mis propios afanes, mis propios deseos, sino los tuyos. Señor, ¿quieres que te sirva? Te voy a servir. En la iglesia, sí, en la iglesia. Fuera de la iglesia, donde tú quieras, Señor. Yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, ¿cómo los vería Josué al, al pueblo? No podréis, no podréis servir a Jehová, porque él es, él es Dios Santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Estaba diciendo, no, ¿saben qué? Así como están, no pueden servir. No, no, y a lo mejor estaba por ahí alguien, no, y menos tú que eres pariente de Coré, ¿verdad? O una cosa así. Y, y, y Josué les dice, no van a poder Versículo 24 Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos él se os volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Versículo 21 El pueblo entonces dijo Josué no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué yo creo que sintió paz en su corazón. Porque el pueblo pudo haber dicho no, no, si sí tienes razón Josué este, no vamos a poder pero no, el pueblo se paró y dijo no, no, vamos a servir a, Je a Jehová versículo 22 y, Jehová, y Josué respondió al pueblo vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle y ellos respondieron, testigos somos y, y Josué les dice, quiten quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel y el pueblo respondió a Josué a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos y esto es lo que, lo que Dios pide de nosotros que quitemos todo aquello que está estorbando en nuestras vidas que quitemos aquellas cosas que impiden que Dios sea el primer lugar en, noso en nosotros y si tu deseo es como el pueblo de Israel que respondió a Josué serviremos al Señor yo te voy a pedir que te pongas de pie y que en esta, en esta hora nos consagremos a Él solamente. Que en esta hora nosotros podamos rendirnos a Él. Que podamos decirle al Señor a ti vamos a servirte, Señor. No vamos a servir a nadie más. No vamos a servir al pecado. No vamos a servir a este mundo. No voy a servirme a mí mismo. He decidido servir al Señor. Oramos hermanos. Comprometámonos en esta noche con el Señor. A lo mejor tú dejaste de servir ya hace mucho tiempo. Pensaste que el Señor te jubiló, pero no. El Señor no te ha jubilado. Dios quiere que sigas sirviendo. Dios quiere que sigas entregándote. A Él vas a servir, no vas a servir a los hombres. Vas a servir a Dios. Vamos a servir a Dios. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a, a orar. Señor, en esta hora venimos, venimos delante de Ti, Señor. Traemos nuestras vidas, Señor. Hoy, hoy Tú nos has hablado, Tú has, nos has mostrado, Señor, aquellas áreas que necesitamos quitar de nuestra vida aquellos ídolos que necesitamos sacar de nuestro corazón no tenemos una una estatua o un becerro de oro como lo tenía el pueblo de Israel pero hay cosas en nosotros que que te han quitado a ti el primer lugar tú nos enseñas en tu palabra Señor que no podemos servir a dos señores no podemos servir servirte a ti y servir a este mundo no podemos servirte a ti y servirnos a nosotros mismos o buscar nuestros propios intereses Señor que en tu iglesia esté esta convicción fuerte como lo, lo tuvo el pueblo de Israel en este momento en que Josué habló con ellos escogeos hoy a quien sirváis pero la resolución en la vida de Josué fue pero yo y mi casa serviremos a Jehová que esta esta resolución esté en nuestros corazones y si alguien está está dudando todavía Señor que en esta hora tú puedas convencer su corazón hablar a su vida no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos estas cosas cosas de este mundo Señor para nada satisfacerá nuestra vida Señor solamente tú solamente sirviéndote solamente amándote todos los días de nuestra vida Señor bendice bendice a tu iglesia Señor bendice a cada uno de los que están aquí presentes que podamos ser siervos tuyos solo siervos tuyos